1: en anterior, habíamos estado hablando sobre las elipsis de repetición. Estas elipsis se tratan cuando lo omitido debe suplirse repitiendo una cláusula que precede o una cláusula posterior. Vimos que cuando el verbo omitido debe ser suplido en la cláusula anterior, también cuando la palabra omitida se suplirse en la, la cláusula anterior o cuando las palabras conectadas han de suplirse en la cláusula anterior de igual forma. Hoy vamos a continuar con este tema. Y vamos a ver cuando las listas de repetición compuestas... Thank you. Elisis de repetición compuestos. Estas es elisis. Elipsis suceden cuando, cuando ambas cláusulas se hayan implicado, es decir. Es decir que esta se va a convertir en una forma abreviada o una expresión abreviada en la que una elipsis en el primer miembro ha de suplirse del segundo y de esa forma recíprocamente. ¿Qué quiere decir? Que otra elipsis del segundo miembro ha de suplirse del primero. Vamos a ver un ejemplo. Para entender un poco esto, o más bien a qué está, se está refiriendo esto. Sí, Ustedes saben que ahí estamos trabajando las elites simples. Las elites simples se, se tratan principalmente. De cómo un miembro o cómo eh, eh, reemplazar un miembro que ha sido suplido. Cuando el que está siendo suplido se deduce del que ya ha sido puesto. En este caso, sería todo lo contrario. En este caso, eh, las compuestas consisten en que se colocan dos miembros, pero implican que irían otros dos dentro de la frase. Estas elicias se, se, se dividen en dos clases. La primera clase es cuando lo que se hay implícito son palabras sueltas. Vamos al libro de Proverbios 10. Ogarbius. Capítulo 10, verso 1 ¿Quién de los hermanos presentes puede abrir el micrófono y leerlo? Hermanos Daniel, buenos
0: días 10-1
1: Diez 1 uno, sí.
0: Hermano, usted dijo diez, diez
1: uno proverbios, o uno. Sí, señor.
0: Bien, dice así la palabra del señor. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre.
1: Correcto. Con este ejemplo vamos a poder entender un poco de qué se trata este tipo de elipsis. A veces por el, el significado un poco complejo, eh, se, nos, se nos vuelve, a veces pensamos que es difícil, pero se trata de un ejercicio completamente sencillo. Miremos. Hacer algo al final. El de repetición compuesta cuando ambas cláusulas se hayan implícitas, implicadas. Es decir, que cuando la cláusula 1 o cuando el concepto 1 cuando la elipsis 1 se haya implícita en la elipsis 2 y la elipsis 2 se haya implícita en la elipsis 1 ¿A qué me refiero con esto? Vamos a colocarles el significado aquí en pantalla para que lo tengan presente Es esta elipsis Es esta una forma de expresión abreviada. En la que una elipsis en el primer miembro ha de subirse del segundo y Recíprocamente. Otra elipsis. El segundo. Para sufrirse. del primer. Miren este significado. Esta es una forma de expresión abreviada. Esta es una forma de expresión abreviada. En la que una elipsis del primer miembro ha de suplirse del segundo, es decir, en la primera parte hay una elipsis y se debe suplir con el segundo. Al igual forma, se hace replicadamente, es decir, que en la segunda parte hay una elipsis que tiene que suplirse, o sea, ya en su parte anterior o en la primera parte. Si analizamos el texto que estamos leyendo, Proverbios 10.1, vamos a encontrar que estamos, estamos buscando verbos ni adverbios, ni sujetos, nada de eso. Y estamos buscando palabras sueltas porque se divide, en, se divide en dos. La primera es cuando se hay implícito. Son palabras sueltas, pero estas palabras sueltas van a tener completamente relación con el texto que estamos leyendo. En este caso, los proverbios de Salomón sabemos que es un título que no tiene, no tiene, no... No, no tiene ninguna omisión, lo que es el título del libro de una forma, forma u otra, pero este capítulo, este verso, perdón, podemos dividirlo en dos partes. La parte 1 va a decir, el hijo sabio alegra al padre. Y la parte 2 va a decir, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Con esto podemos darnos cuenta que ya que estamos viendo las hélices compuestas debemos hallar dos hélices donde en la primera parte se haya una elipsis que su respuesta se haya en la primera en la segunda y así recíprocamente en la segunda podemos encontrar eh, la la, 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 la que se hace falta en su primera parte. Siendo los manos que están presentes anima a intentar responder esto, o a intentar hallar cuál es, de qué forma tenemos que subir aquí las dos elipsis que encontramos, tanto en la primera como en la segunda parte del texto. Por ejemplo, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza a su madre. Una pregunta: acá abierta, ¿el hijo sabio solo alegra al padre o alegra también a otra persona? ¿El hijo necio solo trae tristeza a la madre o también trae tristeza al padre? Aquí la primera parte, la lista que encontramos en el primer texto, tenemos que suplirla eh, en la cláusula donde se haya implicada, es decir, la cláusula número 2. Y en la cláusula número 2 se está hablando de la madre. Es decir, el hijo se ha a leer al padre y a la madre. Sería la forma de suplir la parte 1. La parte 2, la cláusula 2, se va a suplir de igual forma con la cláusula 1. entonces Pero el hijo necesita es tristeza de su madre y de su padre. De esta forma, podemos resolver esta ilícita de repetición compuesta. Miren que no, no, no es algo muy complejo, ya que por omisión se sobreentiende o se comprende que el hijo sabio no solamente va a alegrar al padre, sino alegra también de igual forma a la madre. Pero el hijo es tristeza no solamente de su madre, sino también de su padre y esto es lo que se hay, esto es lo que queremos lo que se quiere decir cuando se dice que la expresión abreviada es decir lo que se está omitiendo es que una elisis en el primer miembro o en la primera cláusula ha de subirse de la segunda cláusula y así recíprocamente otra lista del, del de la segunda cláusula ha de subirse con la primera cláusula y aquí vemos cómo tu, la, la cláusula número uno del texto la vamos a suplir con lo implicado en la cláusula número 2 y lo implicado es la madre, en cierto sentido, en este texto. Vamos a buscar otro ejemplo y seguimos para, para avanzar. ¿Quién me lee? Me hace favor de leerme Mateo capítulo 23, verso 29.
2: Perdón, profesor, Mateo 23. 29. Dice. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos.
1: Amén. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Estamos leyendo, estamos analizando Mateo 23. 29. ¿Quién se anima a resolverlo de la misma forma como resolvimos el anterior? La primera cláusula del texto podemos dársela en Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Que de, de alguna forma podemos decir que es, la, que, que es, el, que es el título o es, o es la parte principal del texto. Porque es a quienes se le está refiriendo. A quienes le está hablando aquí el texto. Le está hablando a los escribas y fariseos que son de hipócritas. ¿Por qué son hipócritas? La parte 2 del texto va a dar la respuesta porque edificáis los esfulcos de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Entonces, ¿aquí cómo podríamos suplir la elipsis compuesta? Es, que es una elipsis de palabras sueltas. ¿Cuáles creen ustedes, teniendo en cuenta el ejemplo anterior, cómo podemos resolver? Este. Y si, si seguimos el ejemplo inmediatamente anterior, podemos darnos cuenta de algo. vamos a organizarlo de igual forma como organizé el anterior, vamos a dejar esto como el número, vamos a colocar aquí el 1, vamos a colocar aquí el 2, para que quede idéntico, para que no tengan confusión con el ejemplo. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Aquí en esta primera parte, que es como de alguna forma es como el título del, del, del mensaje o o marcar la dirección de aquí o, o a más bien a quién se está dirigiendo el mensaje. Eh, va a estar hablando. Eh, eh, ¿Creen ustedes que hay una omisión del texto? Hay de vosotros escribas y parisos hipócritas. ¿Creen que hay una omisión en esta parte?
0: No, hermano, Anil, ahí está claro a quién está hablando, está hablando, está hablando el Correcto. señor, está hablando los escribas y los fariseos.
1: Correcto, ahí no hay omisión. Entonces, si estamos viendo las elipsis compuestas comprendemos que aquí debe haber una doble omisión, es decir, en lo, en lo siguiente debe haber una omisión y en lo que sigue otra omisión, es decir, que porque edificáis los sepulcros de los profetas, debe haber algo omitido, y adornáis los monumentos de los justos, debe encontrarse otra omisión aquí. Si nos, damos, si nos vamos al concepto, que, que es esta una forma de expresión abreviada, en la que una análisis en el primer miembro, vamos a colocar en la primera cláusula, ha de suplirse, de la segunda y recíprocamente otra elisis de la segunda a de suplirse de la primera cláusula. Es decir, que la elipsis que encontramos en por qué edificáis los sepulcros de los profetas, la vamos a encontrar en la segunda cláusula, o la debemos suplir con algo que aparece en la segunda cláusula. ¿Qué creen ustedes que aquí cómo debemos suplir esta primera elipsis?
2: Para suplirse en la primera, profesor, eh, debería ¿por qué edificar los efectos de los profetas y
1: los justos? No. Y los justos, correcto. Y los justos. ¿Por qué? Porque aquí no solamente se está hablando de los profetas como tal, sino que también se está hablando de los justos. Es decir, la omisión va a dejar implícito que ambas afirmaciones o, o ambas cláusulas del mismo verso se va a estar refiriendo a los dos, tanto a los profetas como a los justos. Entonces, la primera parte sería por qué edifican los sepulcros de los profetas y los justos, y la segunda parte entonces cómo 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 se supliría?
0: de los justos y los profetas, de los justos, de los justos
1: y, los y los profetas. Correcto. ¿Por qué se tiene que suplir de esta forma? ¿Por qué? Porque la el elisit de la primera cláusula ha de suplirse de la segunda, es decir, de lo que se encuentra en la segunda cláusula. Y la el elipsis que encontramos aquí hay que suplirse de lo que se encuentra en la primera cláusula del verso. Vamos a hacer otro ejemplo eh, y pasamos enseguida al segundo, al segundo, a, las, a la segunda parte de la lista compuesta que viene haciendo sobre frases enteras. Vamos al libro La Carta a los Romanos. En el capítulo 10, verso 10, ¿quién me lo puede ir leyendo? Romanos, capítulo 10, verso 10.
2: Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
1: ¿Quién se anima a dividir el texto como lo hemos dividido anteriormente? ¿Se anima a decirme cómo lo debo dividir?
2: Primero, porque con el corazón se cree para justicia. Y segundo, pero con la boca se confiesa para salvación. Okay.
1: Correcto, porque okay. Este, este, este verso como tal no tiene tiene de una u otra forma, no tiene un título como tal, sino que ya es la continuación de la idea del apóstol que viene desarrollando previamente. Pero encontramos de una u otra forma dos cláusulas expresadas en, en, este, en este verso bíblico. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, eh, eh, la palabra omitida o no, la palabra suelta que ha sido omitida en la parte 1 del texto, en la cláusula 1 del texto, ¿dónde la encontramos?
0: En el, segundo, en el segundo texto.
1: En el segundo texto. ¿Y cuál creen ustedes que sería? Salvación. Entonces, ¿cómo se leería la primera cláusula?
0: Porque con el corazón se cree para justicia y salvación.
1: Porque el, el que cree para justicia cree que ha sido justificado y el que ha sido justificado está creyendo para qué?
0: Para salvación,
1: para salvación, pero con la boca se confiesa para salvación. Cómo sería aquí lo omitido?
0: Pero con la boca se confiesa para salvación y justicia
1: y justicia. ¿Por qué entonces? ¿Por qué ustedes que con la boca no solamente se debe confesar para la salvación, sino también para justicia? ¿Cómo se confiesa la, la justicia?
2: Con los frutos, ¿no? Los frutos de, de creyente.
1: Claro, porque la salvación es por fe. Y la fe obtiene un fruto. Pero la justicia no simplemente es un hecho de que yo he sido justificado, sino que yo también en esa justificación debo cumplir o debo obrar en justicia o confesar esa justificación o confesar esa justicia con la cual he sido, just, con la cual he sido justificado valga la redundancia. Entonces, miren cómo, cómo de esta forma... Podemos completar en Romanos o darle una ampliación mucho más significativa al texto, lo que el apóstol Pablo quiere decir en su carta a, a Romanos y darle un poco más de sentido a los conceptos que él quiere manejar, como que quiere decir confesar para salvación, porque él confiesa para salvación, confiesta justicia, confiesta justificación, pero el que cree justificación con el corazón estás creyendo también salvación. Entonces vemos que al suplir la omisión en este caso, podemos encontrar de una u otra forma un ejemplo más, más, más significativo dentro de la
0: de los malos que perecerán.
1: Que perecerán. ¿Quién está de acuerdo con mi hermano o quién tiene otra idea? O podemos hablar también que conduce porque un camino que hace un camino que hace conduce, direcciona marca eh, el objetivo hacia, hacia hacia cual uno se está dirigiendo o sea, la senda de los malos el camino, la senda, está conduciendo. ¿Conduciendo a dónde? A, dónde? a perecer. Entonces, ¿cómo supliríamos la elipsis en el texto? En, el, en la cláusula 1. Estamos viendo que hay camino, y si hablamos de conduce, que es un camino conduce, dirige. Entonces podemos colocar que conduce. Pero conduce ¿qué? A la vida. A la vida, es decir, pero como estamos en la elipsis compuesta, tenemos que suplirla con lo que se encuentra ya implícito en la cláusula 2. Entonces, ¿cómo podemos colocar sin siguiendo esta norma, que el camino de lo justo conduce a la vida por ejemplo si aquí que conduce cambio, a la verdad y si aquí cambiamos en la cláusula 2 cambiamos perecerá o que, que conduce a la perdición de una u otra forma estamos manteniendo la idea de perecer porque el que perece se pierde, ¿correcto? Que,
0: que conduce a la salvación en, en la primera.
1: O que no conduce a la perdición. Mm. ¿Por, qué? ¿Por qué? lo coloco de esta forma y no de la forma correcta que me han dicho? Porque lo, lo que me han dicho es, es, es correcto. Lo coloco de esta forma porque la norma va a decir, recuerden lo que teníamos en la, en la, en la pantalla anterior que se nos borró ahora que, que se me ha esto, decía que tenía que suplirse con algo que se encuentre implícito en la cláusula 2 y lo que se encuentra implícito en la cláusula 2 es perecerá. Es perecerá. Entonces, si vamos a usar perecerá, porque el alcohol conoce el camino de lo justo que perecerá, no es correcto, sería que no perecerán. Porque hay que suplirlo con, con lo que se encuentra en la cláusula número 2. Pero ya no es una frase, ya no es una palabra, sino es una frase completa. O sea, por ejemplo, si dejamos el que, que colocó el hermano, que perecerá, acá la forma de suplirla de esta manera sería como. Que no. Perecerán. ¿Y ¿Sí se dan cuenta? Es el mismo ejercicio, es la, lo mismo que estamos haciendo el anterior, sencillamente que el anterior eran con palabras y este ya es con frases enteras. variante. No, sí, claro, dígame.
3: Eh, una preguntita. Eh, la división, la cláusula 1, cláusula 2, eh, representa, digamos, la clasificación del texto ¿sí? o de la idea.
1: ¿Cómo, cómo? No lo entendí, mi hermano.
3: La cláusula 1 y cláusula 2, lo que usted está hablando, es la clasificación que le da el texto.
1: ¿A qué se refiere con clasificación?
3: Por ejemplo, usted lo divide porque lleva a conocer el camino de los gustos. Más la senda de los malos perecerá. ¿Está
1: uno o está dos? Yo puedo dividir, dividir el texto, el versículo. Sí, Ahí dividir, el, dividir el versículo, parte A, parte B.
3: Entonces es la cláusula 1 y la
1: cláusula 2. Correcto. Okay. La parte A del texto y la parte B del texto. Entonces la omisión que encontramos en la parte A, que yo estoy aquí señalando como uno la encontraremos implícita en la parte B que yo estoy señalando como 2 y la omisión que encontramos en la parte, parte B o, o parte que estoy colocando como 2 aquí la vamos a encontrar implícita en la parte 1
3: sí, yo, yo le puedo añadir no ¿Cómo? Es, yo le puedo añadir para para redondar digamos el, el concepto la idea
1: ¿y cómo añadiría?
3: usted lo hizo aquí porque va a conocer el camino de justo. Que no perecerá. Que
1: le añadió que no perecerá. Correcto. Ok.
3: Gracias.
1: Vamos a ver otro ejemplo. ¿Quién, quién me lee? Es Salmos dos ocho.
2: Eh, Salmo cuarenta y dice pero pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida.
1: ¿Quién se anima a resolver este esta elis? De día no se coloca la tercera. Su y de noche su cántico estará conmigo. Dígame.
2: No se coloca la tercera. Uh, tiene otra frase que dice: Y mi oración al Dios de mi vida.
1: Así es, y una,
3: una tercera parte.
1: Y mi oración al Dios de mi vida. Correcto, no, perdón. No había pasado a copiar esta parte. Oh, yeah. Y mi oración al Dios de mi vida. Pero de día mandará a Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida.
2: Eh, eh, podríamos decir, pero de día mandará a Jehová su misericordia y su cántico, y de noche su cántico y su misericordia estarán conmigo.
1: Hermano Daniel. Dígame, hermano.
3: Para tener como una luz más, más amplia, aquí tenemos... Eh, cláusula 1, cláusula 2
1: y cláusula 3 sí, parte 1, parte 2 y parte 3 del mismo verso
3: ajá, aquí hacemos de igual manera se suple de cualquier parte o sea, para eh, suplir se... el, el, el A1 suplimos con el 2 o 2, suplimos con el 3
1: sí, por ejemplo si encontramos la omisión en la parte 3 eh, la, la frase omitida se va a encontrar en la parte 2 del texto si encontramos la omisión en la parte 2, la parte omitida se va a encontrar en la parte 1. Y así, y así sucesivamente. Es decir, la 1 con la 2, la 2 con la 1, o la 2 con la 3. Pero no puede ser la 1 con la 3. Ya, ya que la norma va a, va, va a especificar que se encuentra en, en, la, en la parte inmediatamente anterior o posterior. Lo omitido, se encuentra implícito. Bueno, ¿Por qué usted eligió la parte 1 la parte 2 y no usó la 3? ¿Por qué descartó la parte 3 del texto? ¿Me
3: está preguntando?
1: A la hermana que habló antes de usted. Hermano.
2: Bueno, porque, bueno leí rápido, pero sí, ahora analizando, eh, como usted acaba de aclarar, este, que podemos encontrar las omisiones y podemos. Eh, estaba estaba reestructurando otra vez para ver cómo, cómo se podría eh, omitir. Pero sigamos
1: como, sigamos como lo hizo ahorita. Porque uh -huh. si lo seguimos como lo hizo ahorita, porque la parte 3 del texto se descarta.
2: Porque, porque está la completa en sentido.
1: Está completa en sentido. Sí.
2: Tiene ¿Y el sentido qué? completo de la, de, de, de la frase.
1: Y hay otro que nos va a marcar la idea más, 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 mmm, más directamente en el texto. Y es de día y de noche. El día y la noche. Entonces la parte 1 y la parte 2 del texto van a estar, aunque las tres partes están directamente relacionadas en el concepto del salmista que quiere expresar, la parte 1 y la parte 2 del texto va a tener una relación mucho más completa y mucho más profunda ya que está hablando también del tiempo del tiempo y de las 24 horas del día porque el salmista a hablar del día y de la noche va a hablar de las 24 horas completas del día y que Jehová su misericordia y su cántico estará con él tanto en el día como en la noche es decir, siempre. Y como siempre su misericordia y su cántico estarán conmigo. <coughs> él da su oración al Dios de mi vida. Es decir, como, como de día mandará a Jehová su misericordia y su cántico. Y de noche su cántico y su misericordia. estará conmigo como como esto está hablando de, de, de un término de un término pero vamos a hacerlo acá para que podamos entender un poco más o para dar un poco más claridad término de 24 horas día y noche esto aquí lo que se va lo que va a estar expresando es es que todo el tiempo o siempre la misericordia y el can, y su cántico estarán con nosotros. La conclusión de esta, es decir, miren lo que vimos vimos ahorita en el Salmo 1, en el Salmo 1 vimos que había una causa y un efecto. La causa es la parte de uno del texto, que todo el tiempo que todo el tiempo o siempre la misericordia y su cántico estarán con nosotros, estarán conmigo dice el sartismo, esta es la causa como su misericordia y el cántico siempre estarán conmigo o todo el tiempo estarán conmigo mi oración estará hablada ¿de qué forma Dios?
2: podríamos decir así mi oración día y noche al Dios de mi vida Correcto, pero es
1: que aquí no, hay, aquí no hay una omisión como tal en la parte 3, sino que, sino exacto, que ya, en la, ya en la estructura del texto, al suplir la omisión en la parte 1 y la parte 2 del verso, podemos, podemos entender a qué se refiere la parte 3 de una forma más completa. Y mi oración al Dios de mi vida, es decir, que todo el tiempo... O siempre llevaré mi oración. Al Dios de mi vida.
3: Se podría reemplazar y llevaré por elevaré.
1: Eh? No, aquí no estoy reemplazando. Aquí estoy analizando el texto. Lo que reemplacé está en paréntesis acá arriba. ¿Se da cuenta? Esto es un análisis que se le está dando a la idea del texto, que al, poder, al nosotros haber reemplazado la omisión en la parte 1 de 2, nos ayuda a comprender a qué se está refiriendo el salmista en este texto. ¿A qué se está refiriendo lo...? Pero de día mandará Jehová su misericordia y su cántico, y de noche su cántico y su misericordia estará conmigo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que todo el tiempo, ya que está hablando de un tiempo de 24 horas, día y noche, pero este día y noche es continuo, es decir, todos los días y todas las noches, su misericordia y su cántico estará, estarán con nosotros, estarán conmigo. Se refiere a que todo el tiempo esa misericordia ese cántico de Jehová Estarán con nosotros todo el tiempo, o sea, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. A eso es lo que estás refiriendo. Por tanto, como esto estará siempre conmigo, mi oración siempre la llevaré al Dios de mi vida. La causa es la misericordia del de Jehová y el, efecto, y, y, perdón, y el efecto es mi oración que siempre se la llevó a Él. Miren cómo nos ayuda a analizar el texto, el, el encontrar o el estructurar de esta forma los textos bíblicos, entendiendo también si hay o un, si no una omisión dentro del texto. Lo mismo que sucede en el Salmo 1.6. La causa es que Jehová conoce el camino de los justos y el efecto es el perecer. ¿Por qué? ¿Por qué perecer? Porque Jehová conoce el camino de los malos como Jehová lo conoce, ellos perecerán, porque su camino no es recto delante de Jehová. Pero acá, como Jehová conoce el camino de los justos y su camino si es recto delante de Jehová, ellos no perecerán. Entonces hay una causa. La causa es que Jehová conoce el camino. ¿El camino de quién es? De los justos y los malos. Conoce ambos caminos, conoce ambas sendas. Y por lo tanto, al conocer ambas sendas, el resultado va a variar. ¿Por qué? Porque Dios no va, a, no va a destruir a los justos. Y Dios no va a premiar a los malos.
3: Podríamos adicionarle... Eh, hay caminos que al hombre. ¿Cómo así? En, en la interpretación del texto, podríamos ap a, aportar como hay caminos que al hombre le parecen eh, rectos, pero su final... Camino de perdición, o sea Como Jehová conoce el camino Y el camino hay, Y el hombre cree que Tiene caminos
1: Que son rectos, pero al final Son malos No, retiro no, no O sea, Eso sucede Porque Jehová Conoce los caminos Y Jehová entiende el camino o sea, Josué, Jehová conoce el camino Aunque a nosotros nos parezca este recto para Dios ese camino es, es un camino malo, un camino que conduce a la perdición. Vamos a analizar otro ejemplo y avanzamos.
0: Hermano, hermano Daniel, este, este, este va, a quedar, ¿va a quedar en el, en el Signal eso, eso es sí, que sí. te está escribiendo? Yo sí. todo
1: esto se lo voy a pasar al Signal, no se preocupen. El anterior, el de ahorita, que no sé qué pasó acá, que se me cerró todo, yo lo vuelvo a realizar ahorita que termine y se lo envío también al Signal, que fue el primero que hice. Ah,
0: listo, listo. Ok, muchas gracias.
1: No se preocupen, hermano. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Quién me lee Romanos capítulo 6, verso 4?
2: Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte. Por el bautismo, perdón, romanos qué? 6.4. Ah,
1: sí, sí.
2: Está viendo era. bien, hermano. Ese, ah, sí, sí, disculpe. Porque somos sepultados juntamente con él para muertos, por el bautismo. A fin de que como de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
1: Aquí también podemos encontrar una causa y un efecto. ¿Quién se anima a hallarlo o a dividir el texto? Porque somos sepultados juntamente para muerte por el bautismo. La gente que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Correcto. Entonces somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Sería la primera cláusula. fin gente que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sería la segunda cláusula. Oh, o no la sé, parte ahí no la parte entre. Este. Ah, no, no porque, porque así también nosotros andemos en vida nueva es, es, es hacer parte de la segunda cláusula porque está con, está, dando, está completando la idea de la resurrección
3: hermano Daniel.
1: Daniel podemos separarlo también Díganme, hermano
3: justamente era eso o sea si no lo separamos en tres, eh, facilitaría la, la elipsis, el ejercicio, porque ya aquí tendríamos que recurrir, a, así tendríamos que, no lo podemos completar, por decirlo así, el, el uno con el tres, tendríamos que utilizar el dos, pero si hacemos unido, sí lo podemos utilizar.
1: No, de, ese, de ese en cuenta que en la construcción del texto, yo le dije que aquí también tenemos una causa y un efecto. ¿Cuál es la causa? La causa es de que como Cristo, que nosotros seremos sepultados juntamente por Cristo para muerte, pero también seremos resucitados juntamente con Cristo para la gloria del Padre. Como somos juntamente sepultados, resucitados con Cristo, nosotros debemos andar en qué? En vida nueva. Entonces, la vida nueva es la causa o el efecto, ¿no? es el efecto, perdón, del ser sepultado y resucitado juntamente con Cristo, o hacernos o partícipes de este hecho por medio del bautismo y por medio de la esperanza que no perece. Porque nosotros andamos en vida nueva por causa de que fuimos sepultados juntamente con Cristo. Y que esperamos la resurrección o la transformación o la no nuestra esperanza, que es Cristo Jesús. Para que los que muerten en Cristo resuciten primero. Entonces, la parte 3 va a ser el efecto de la parte 1 y 2 del texto romano. Entonces, la elitis o la omisión en este caso es una omisión compuesta, donde la omisión en la parte A se encuentra, se, encuentra, se, encuentra, se, encuentra, se encuentra implícita en la parte B y la omisión de la parte B se encuentra implícita en la parte A. En este caso, la omisión de la parte 1 se encuentra implícita en la parte 2. La omisión de la parte 2 se encuentra implícita en la parte 1. Podemos entender y comprender que la parte 3 no hace parte de la omisión porque porque es el resultado de estas dos. Que fue lo que hicimos. En el texto anterior. En Salmos 42.8. La parte 3 del texto. O la, la parte 3 del texto sí. Estaba, estaba refiriendo. Estaba dando la conclusión. O el efecto. De la parte 1 y 2. De igual forma en que en Romanos. Va a suceder lo mismo.
3: sí pero Lo que yo le decía era. Ok, eh, la parte 3 es la conclusión de, del texto. Vamos a, a Podemos una...
1: decirlo de esa forma, ¿correcto?
3: Exacto. Y mi, re, mi pregunta era, si yo no lo divido en tres, sino que lo dejo parte 1, parte 2, en caso de que tuviese que eh, completar la edición, en la parte 3 no, sería como más fácil de lo que quería decirle. Porque no tendríamos que mirar la opción 3, sino hasta la opción 1 y la opción 2. Pero bien, al, al usted dividirlo, o sea, separándolo de esta manera, le queda que la conclusión del texto, al propósito alcanzar, según el mensaje del apóstol Pablo, en este capítulo, es este. Que tengamos vida nueva. No sé Correcto. Si la
1: es la conclusión, pero si lo dejamos así, de todas maneras va a suceder lo mismo.
3: Sí, nos va a afectar porque... Eh, lo no va a aceptar
1: porque entendemos que esta es la conclusión, que de alguna forma es la conclusión de lo, que ha llegado, de lo que está llegando en el texto. O sea, es el efecto, lo que el apóstol está intentando dar, dar claridad acá. Por lo tanto, la omisión no se puede encontrar en esta parte.
3: Siempre va a ser así.
1: No siempre. Pero esto nos ayuda a nosotros a comprender. Porque para encontrar la, la, la lista compuesta, son dos partes que tienen directamente relación la una con la otra. Es decir, porque somos sepultados juntamente con él, ¿con quién? Con Cristo. Con Cristo. Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, la lista aquí, ¿cuál sería? Porque somos sepultados juntamente con Cristo, pero acá está hablando que con Cristo también seremos resucitados. una pregunta para que alguien sea resucitado ¿qué debe suceder primero? debe morir debe morir porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo y, y resurrección miren lo que voy a hacer aquí en pendiente colocar así resurrección de los muertos si sí, yo coloco así porque somos sepultados juntamente con él para muerte y resurrección de los muertos por el bautismo ¿qué tiene que ver el bautismo con la resurrección de los muertos? ¿quién me ayuda a responder esta pregunta que estoy realizando?
2: Bueno, que el bautismo es muerte a diez hombres para resucitar a una nueva vida.
1: Correcto. El bautismo es la representación física y pública de que hemos muerto al pecado. Por lo tanto, está hablando no solamente de una muerte espiritual, sino también de una muerte física. De como Cristo fue sepultado completamente, nosotros hemos sido sepultados juntamente con él. Entonces el bautismo también nos dará una, una una dirección o nos apuntará de una u otra forma a la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque yo soy yo soy yo soy sumergido yo soy completamente en agua, pero a la vez soy sacado completamente del agua. Va a hablar de la muerte y va a hablar de la. Resurrección, va a hablar de la vida nueva. Entonces, no sería, no sería un error suplir la hélice de esta forma, porque somos sepultados juntamente con él para muerte y resurrección de los muertos por él. Bautismo. Entonces, ¿cómo supliríamos en la parte 2?
3: Nosotros también.
1: Recuerden que se encuentra implícito en la parte 1. Es decir, tenemos que suplir la elipsis con lo que se encuentra en la parte 1.
0: Así como Cristo murió y resucitó.
1: Correcto. Pero hablemos de que acá no está hablando de que Cristo murió, sino de que Cristo fue Sefultado. sepultado
3: así como Cristo fue sepultado
1: y resucitó de los muertos miren que esto nos ayuda a nosotros a entender mucho, de una forma mucho más clara lo que se está refiriendo el la apóstol es decir, que seremos igual a Cristo en todo tanto en muerte como en vida
0: Hermano Anel Y en la tercera Así también nosotros Seremos sepultados y resucitaremos
1: No, ya en la tercera No, no, no hay una omisión como tal Porque la tercera, la tercera parte Es la conclusión De estas dos de que yeah. como seremos iguales a Cristo, nosotros debemos andar en una vida nueva. Ok, ok. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento?
3: Después que lo hizo lo entendí.
1: Bien, vamos a analizar este texto, que va a ser un poco complicado, pero me gustaría realizarlo. Vamos a Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 26.
2: 17, que Pastor
1: 17, 26 de Juan
2: dice: y, y les he dado a conocer tu nombre, y le daré a conocer aún para que el amor con que has amado, con que me has amado, esté en ellos y, ellos, y yo en ellos.
1: Ok, miren lo que va a pasar aquí. Vamos a, a, a intentar analizar o encontrar la estructura del texto. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. ¿Qué dará a conocer aún? El nombre. Pero aquí va a suceder algo. Para que el amor con que me has amado estén ellos y yo en ellos aquí sucede algo esto que estoy perdón, perdón, perdón esto que estoy colocando voy a colocarlo aquí entre guiones, no aparece en el texto original, es decir, no aparece en el texto
4: principal.
1: El texto original diría o, apa, o aparecería de esta forma. Y miren que tiene un poco más de sentido con, lo que, con el texto, con la segunda parte. Les he dado, y les he dado a conocer tu nombre y daré a conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos y en ellos Aquí hay una omisión como la que hemos, como la que hemos venido desarrollando, que es una omisión de frases enteras. ¿Qué creen ustedes que se está omitiendo acá? ¿O de, ¿O de cuál es la idea principal de este texto? Lo que debemos hallar la omisión. Amor. Amor. ¿Y cuál sería la frase completa? ¿Cómo sería la frase? Entonces? Le,
3: le he dado a conocer tu nombre y daré a conocer tu amor.
1: Y daré a conocer tu amor, oh. para que el amor con que me has amado
3: oh, en ellos.
1: esté en ellos. ¿Dónde se reemplaza la omisión en la parte 2? Si ya la reemplazamos en la parte 1, que es tu amor, ¿cómo se reemplazaría en la parte 2? Recordándoles, les recuerdo que la amor va a decir que, el, que la frase omitida se encuentra implícitamente en la parte anterior del texto, es decir, en la parte 1. ¿Cómo, ¿Cómo supliríamos la elipsis aquí?
3: No sé si será así, pero para que conozcan, no sé. Conocer
2: todas las Podríamos decir así, para que el amor con que me has amado, tu nombre esté en ellos y yo en ellos.
1: ¿Por qué tu nombre?
2: Porque la primera parte les dice. Y les ha, he dado tu nombre. O sea. Está hablando de. Que él les está enseñando quién es Dios.
1: No. Ahí dice que les he dado a conocer tu nombre. Es decir. Que ya Jesucristo. Les ha dado a conocer el nombre de Dios, el nombre de Dios. Ya lo conoce, les he dado a conocer, está en el pasado. Y daré a conocer tu amor, está en futuro. O sea, lo va a dar ahora, va a dar a conocer el amor de Dios. Para que el amor con que me has amado esté en él, ¿cuál es la forma de dar a conocer ese amor? Haciendo que ese amor esté en ellos, esté en nosotros. ¿Por qué? Porque tú me has amado con el amor que me has amado. Con ese amor yo amaré, los amaré a ellos y por tanto ese amor estará en ellos. A este amor estar en ellos, yo estaré por medio de ese amor en ellos. ¿Cómo sería la omisión entonces? ¿O ¿Cómo se reemplazaría aquí lo homicidio?
3: Um,
2: podríamos no. decir para que el amor con que me has amado conozcan que está en ellos y yo en ellos
3: hermano Daniel tenemos tres palabras a reemplazar para que el amor contiene.
1: De ese encuentro analicemos algo. Aquí se está dando a conocer Dios. Jesús está dando a conocer Dios. Y Jesucristo dará a conocer el amor de Dios. Y Jesús al dar a conocer el amor de Dios. Ese amor que Jesucristo ha recibido. Porque con, para que el amor con que me has amado. Es decir, lo he recibido. También esté en ellos. Es decir que Jesucristo, al dar a conocer el amor de Dios con el cual él ha sido amado, lo va a conocer estando en nosotros ese amor.
3: Bueno, Daniel, una preguntita. Ah, Dígame, sí. hermano. Lo que pasa, bueno, la, la regla, la norma, pensé que tendríamos que utilizar justamente los conceptos que están en el... En el en el 1. Porque si utilizamos la expresión también. Está excluida.
1: Es que estamos usando los conceptos que están en la parte 1. Yo todavía no he dicho qué es lo que se va a reemplazar. Estoy aclarando la idea del texto. Así la idea también, del texto.
3: También no entra en
1: No. La idea del texto es. Y les ha dado a conocer tu nombre. El nombre de Dios. En pocas palabras. Y daré a conocer tu amor. ¿Cuál es el amor? Entonces, el amor de dir, Dios.
2: Diría, este amor de así. Dios
1: lo recibió uh -huh. Jesucristo. Para que con el amor con que me has amado. Es decir, Jesucristo recibió este amor. Esté en ellos. ¿Esté en quién? En nosotros. Es decir, como Jesucristo lo recibió. También estará en nosotros. Pero como este amor está en nosotros. Yo estaré en ellos. Pero podríamos, hay...
2: decir así, pastor, disculpe, podríamos decir así, para que el amor que, con que me has amado, conozcan que está en ellos, conozcan tu amor, que está en ellos y yo en ellos.
1: Es que ya tu amor lo han conocido, porque ya está esta parte, ya está dando a, ya está dando a comprender que el amor está en ellos. Pero quién no está en nosotros.
0: Cristo para que conozcan que yo estoy en ellos, o sea, al Correcto. final la manera.
1: Correcto. ¿Por qué? Porque gracias al amor de Dios que está en nosotros, nosotros conocemos a Cristo o Cristo está en nosotros. ¿Y se dan cuenta? Acá, la, ¿por qué acá no va? Porque la idea está completa. La idea está completa. Jesucristo dará a conocer el amor de Dios. ¿Y cómo lo va a dar a conocer? Porque ese amor él lo recibió y como lo recibió va a estar en nosotros porque él lo recibió. Él fue amado, por lo tanto, ese amor también está en nosotros. Pero gracias a que ese amor está en nosotros, está en nosotros, Cristo está en nosotros por medio de ese amor. Es decir, que solamente por medio de este amor de Dios es que Cristo se da a conocer en nosotros. ¿Pero quién da a conocer el amor de Dios? Jesucristo. Esto es como lo que el apóstol va a hablar cuando va a hablar de estar vosotros en Cristo. Y va a decir, porque vosotros estáis en Cristo por medio de Dios. Es decir, la única forma de estar a nosotros unidos a Cristo, su cuerpo, en esa unidad, es por medio de Dios. O sea, nadie puede ser unido a Cristo por medio de Dios. Y nadie puede ser unido a Cristo por. <coughs> Perdón. Perdón. Nadie puede ser unido a Cristo si no es unido por medio de Dios. Pero también comprendemos que el único camino al Padre es Jesucristo. Es decir, nadie puede llegar a Dios sin tener a Jesucristo. Por lo tanto, la única forma de llegar al Padre es por medio de Jesucristo, pero la única forma de estar unido al Hijo es por medio del Padre. Entonces, no hay una contradicción, sino que el, ap el apóstol y el texto bíblico y la doctrina bíblica están dando a aclarar que si el que, el que tiene a Dios tiene al Hijo, el que tiene al Hijo tiene al Dios, el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Y el que conoce al Padre, conoce al Hijo. Por tanto, el que conoce a los dos, conoce al Espíritu Santo. No, no, no se puede decir que yo conozco a uno, pero desconozco a los otros dos. Yo conozco a uno, pero desconozco al otro. Yo conozco al Padre, pero desconozco al Hijo y al Espíritu Santo. Yo conozco al Hijo, pero desconozco al Padre o al Espíritu Santo. Yo conozco al Espíritu Santo, pero desconozco al Padre y al Hijo. No. Si conoces a uno, conoces a los tres. Si conoces a cualquiera de los tres, conoces a todos. Por eso la única forma de que Cristo esté en nosotros y que Cristo se vea a conocer en nosotros es por medio del amor de Dios. Pero la única forma de conocer ese amor de Dios es por medio de Jesucristo, porque Dios lo envió a él a morir por cada uno de nosotros. Y eso es un fundamento doctrinal. Miren que en este texto, si lo analizamos de esta forma, podemos ver y analizar un fundamento doctrinal bastante, bastante, bastante claro y bastante fuerte.
0: Herman, hermano, ¿alguien una, una, una pregunta?
1: Sí, claro, digamos, Hermano.
0: La, la pregunta está, o sea, está un poco fuera de lo, de lo que estamos hablando, pero cuando dice, eh, les he dado a conocer tu nombre. Este, o sea, Jesús lo, lo que hizo que fue que volviera una relación, una, o sea, lo que hizo fue volver al pueblo a una relación con Dios. Así Correcto. como en el libro de los jueces, el, 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 el pueblo perdió el conocimiento de Dios por, por falta de relación. O sea, Jesús, o sea, Jesús lo que hizo fue que no dio, o sea, no dio nombre como tal, es por decir, Jehová. Jesús no mencionó a sino que hizo que el pueblo volviera a una relación con Dios, a, a, una, a una intimación con Dios.
1: Correcto. Por eso él. El... Ya les di a conocer tu nombre, pero ahora les daré a conocer tu amor. Está hablando de una relación con Dios, una relación con el Padre. Pero se está diciendo, si tú te relacionas con el Padre, te relacionas conmigo. Si te relacionas conmigo, te daré al Padre. ¿Por qué? Porque si conoces el amor de Dios, yo me doy a conocer en ti. Y por lo tanto, a Dios darme a conocer en ti, tú conoces el nombre de Jehová. Es decir, ahí Cristo no está colocando eh, los pasos para que él esté en nosotros. no, Él está dando a entender que, que o lo es todo o lo es todo. Si, si nos damos cuenta, si quieres conocer a Dios, tienes que conocer su amor. Si quieres conocer su amor... La única forma que lo conozca es porque pues, es el amor que él me ha dado a mí. Y si, él, y si conoces el amor que él me ha dado a mí, entiendes que ese amor también está en ti. Y si ese amor también está en ti, yo, y es que yo estoy en ti. Es decir, yo me di a conocer en ti y por lo tanto yo a darme a conocer en ti. Significa que tú conoces el amor de Dios y por lo tanto conoces el nombre de Dios. ¿Hay alguna pregunta? O si está todo claro hasta el momento. Si quedó claro el tema hasta el momento.
0: Venga, venga, venga.
1: ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Alguien quiere, quiere preguntar algo? Ok, entonces podemos continuar. Vamos a hablar ahora del CEU, Con este tema que vamos a iniciar, por favor prestarle un poco de atención. Sekuma va a significar duo. Seguimos estando dentro de la elipsis. Ojo con eso. Seguimos estando dentro de la elipsis, es decir, dentro de las omisiones del texto. Esta figura se da. O. O este nombre, sepuma, que va a significar yugo, se le va a entregar o se le va a dar a esta figura. Esta figura de dicción. Eh, por razón de la unión de un verbo con dos sujetos. Es decir. Que desde el punto gramatical se refiere aun cuando desde el punto de vista se está refiriendo solo a uno de estos dos ya sea el verbo, al verbo o a uno de estos dos sujetos siendo los dos los juguetos habría que referirse cada uno a su propio verbo es decir que el segundo se va a distinguir de la elipsis relativa en que en esta última uno de los verbos omitidos pertenece a la misma cláusula que el otro. Ojo con esto. Uno de los verbos omitidos va a pertenecer a la misma cláusula que el otro. Aquí se omite el segundo verbo, quebrantando de alguna u otra forma las leyes de la gramática, al fin de fijar el verbo que aparece en el texto y que nos distraiga el verbo omitido. Entonces, no es por tanto una mala gramática. Esta figura de dicción... Es, es un poco complicado encontrarla en, en el español como otra. La vamos a encontrar más que todo en su idioma original, pero vamos a intentar ver los ejemplos de cada uno de ellos. Esta figura va a tener una subdivisión, cuatro subdivisiones, ya que en la, en la escritura griega se estudió mucho más, de una forma mucho más completa, esta figura. Y se le da de cuatro domos. Vamos a analizarlos cada uno de ellos. Pero primero vamos a... le voy a copiar el significado para que lo tengan acá en pantalla y se los puedan llevar. Este nombre se da... Se da esta figura... Por razón... Este nombre se da a esta figura por razón de la unión de un verbo con dos sujetos, aun cuando el de punto de vista gramatical se refiere solo a uno de ellos. Ahora con los ejemplos vamos a tener un poco más claridad sobre esto. Existen cuatro formas de segunda. La primera se va a llamar protoseuma. Que va a, que va a referirse al yugo al principio, va a tener esta, este significado. Vamos a comprar esto. La segunda se va a llamar Mesoseuma, que se va a referir, jugó en el medio. La tercera va a ser hiposeuma. que se va a referir, yugo al final. Tengan esto pendiente, de todas formas, iremos mirando ejemplos y aclarando las dudas en cada uno de ellos. No se vayan a, a asustar ni a, ni a escandalizar por lo que estoy copiando. Estoy copiando para que lo tengan ahí a la mano y sepa de que vamos a tocar cada uno de ellos. son las cuatro formas de Seucuma que vamos a analizar en clase y que vamos a identificar cada uno de ellos Seucuma va a significar yugo y se va a referir a la unión del verbo con dos sujetos, es decir a la omisión donde está un verbo con dos sujetos es decir, cuando hablamos de protoseucuma que va a ser el que vamos a comenzar a analizar el día de hoy. Que va, que va a significar yugo al principio. Se va a tratar que aquí el, en la figura. El verbo. El Verbo es colocado al comienzo de la frase. Miren, el verbo que va a estar siendo omitido y que va a tener relación con los dos sujetos va a ser siempre colocado al comienzo de la frase. Vamos a ver un ejemplo para. Para entender un poco, para, creo, para, para dar un poco más claridad sobre, sobre este punto. ¿Quién me lee el libro de Génesis? En el capítulo 4, verso 20.
3: La Biblia dice. Y ahora dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados.
1: Mire, si tomamos este texto y nos vamos al original... En el texto original va a estar de esta forma. Y ahora dio luz a jabar el cual fue de los que habitan en tienda y ganados. El verbo crían. No va a aparecer en el original. Y es el verbo que tendría que suplirse aquí. Es decir, en este texto ya está suplido. El protosegma de una u otra forma, ya lo encontramos suplido en el texto. Pero, pero, ¿por qué se, se realiza esta omisión aquí? Si lo leemos de esta forma, como lo encontramos aquí abajo, según el texto original, el cual fue padre de los que habitan en Tiembe y Ganados, nosotros sobreentendemos, por nuestro conocimiento, que nadie habita en Ganados. Sino que habitan en tiempo. Entonces, la omisión que vamos a encontrar en el, en el verbo criar, porque es una omisión del verbo de que crían ganados, en esta omisión nos va a dar el énfasis de lo que quiere dar este. De. ¿Quién cree ustedes? ¿Cuál es el énfasis que quiere dar el texto al hacer esta omisión? Pastores. chaval va a significar de una y otra forma eh, un estilo de vida nómada un estilo de vida de, de alguien que no se queda quieto sino que va de lugar en lugar es decir que a lo, al hacer esta omisión de criar ganados se está dando el énfasis no de que ellos cuidaban los ganados, sino de que ellos habitaban en tiendas y se movían de un lugar a otro. Es decir, de una u otra forma, no tenían una actitud pro al trabajo, sino pro al descanso y al moverse de un lado y al otro. ¿Quiénes son los que se mudan de un lugar a otro los que vayan? Entonces, aquí encontramos la omisión directamente suplida en el texto como tal. Vamos a buscar una que tengamos que suplirla nosotros para hacer el ejercicio y entenderlo de una mejor forma. Vamos a Deuteronomio 4, verso 12. Deuteronomio 4, verso 12. ¿Quién me lo puede leer?
3: 4.12 sí. Y habló Jehová con vosotros del medio del fuego oísteis la voz de sus palabras Ma, a excepción de oír la voz ninguna figura visteis
1: Mal, a excepción de oír la voz ninguna, ninguna figura visteis sí. aquí el original va a suceder lo mismo que okay, un poco completado ya que la mayoría de estas figuras están, están resueltas, pero vamos a aclarar un poco más con esta que creo que se presta más para, para explicar esta, esta figura de decisión. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras. Es decir, que oyeron la voz de Jehová en medio del fuego. ¿Oíste la voz de sus palabras? Es decir, oyeron la voz de palabra de Jehová en medio del fuego. Más excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Aquí el original va a aparecer de una forma muy similar, pero se va a ver la, la, eh, eh, la omisión de, de una forma más, más clara. Luego, va con vosotros en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, pero no visteis figura. Solo una voz. Ven cómo va a aparecer el texto original. La norma va a decir que el protoseuma, vamos a colocarlo en rojo, en la figura del verbo es colocado al comienzo de la frase. Es decir, y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, pero no viste figuras, solo una voz. Si leemos esta parte final, pareciera que, que se está hablando de que se vio una voz, pero nosotros sabemos que la, que la voz de Jehová, que la voz no se ve, se escucha. Entonces la norma va a decir en la figura el verbo es colocado al comienzo de la frase, ¿cuál verbo faltaría aquí? Si el verbo es colocado al comienzo de la frase, ¿cuál es el verbo que podemos hallar al comienzo de la frase que faltaría en esta parte?
3: oír.
1: El verbo es oír, correcto. Se puede colocar como aparece acá, oísteis solo, solo una voz. Miren cómo fue reemplazado el verbo en nuestro texto. Nuestro texto va a decir, y habló se va con vosotros en medio del fuego, es muy parecido. Oíste la voz de sus palabras también es parecido. Y acá viene el campo, más excepción de oír la voz Ninguna figura viste. ¿Por qué acá se, hace, se reemplaza la omisión de esta forma? Hermano Daniel. Dígame.
3: Ok, déme una explicación al respecto. Oh, ¿Habló Jehová? Está el verbo habló, inicia. Ahora, aquí lo divide en cuanto no viste figura, solo una voz. Yo entendía como que era como que el principio de la, de la frase.
1: Usted diría que debía hallarse Acá El verbo que tenemos que reemplazar Ajá. Correcto Pero es que también Nosotros tenemos que tener en cuenta en La construcción gramatical La construcción Gramatical Si yo quiero usar el verbo eh, ha, habló, Como usted me acabo de decir Y habló solo una voz No tendría sentido porque se está, se, está, se, está, se está dando a entender en la construcción del texto es que el pueblo no vio figura sino que vio una voz pero la voz no se, no, no se ve y el que está hablando es Jehová por lo tanto el pueblo no, pudo, no habló Entonces, por construcción, por construcción y, por, y, y por sentido del texto no puede ser estos verbos, sino que tiene que ser este el que, sigue, el que sigue después de ese, el verbo oír, porque el pueblo no habló, el que habló fue Jehová, pero acá el que está viendo la figura es el pueblo, y el que está oyendo la voz es el pueblo y aquí la omisión se da la omisión se da de esta forma, porque el énfasis que el texto, que, que el escritor quiere darle al texto, es el énfasis de que no vieron figura. Por eso, acá, en, en nuestra Reina Valera, que es la traducción nuestra, la que colocamos aquí arriba, vamos a encontrar que la que la elíptica fue suplida de una forma totalmente distinta. Incluso se cambió el orden para darle un poco más de más de claridad al texto. Y habló Jehová con vosotros de medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, más a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Es decir, ustedes solamente lo único que hicieron fue oír la voz. Nada, había. Entonces se le está dando el énfasis a qué, a que no vieron ninguna figura. Por lo tanto. De esta forma la elipsis está suplida correctamente porque el sentido del texto permanece o prevalece de cierta forma. Acá, en ya, ya, ya buscando cómo, cómo, cómo aparece en el original y la elipsis cómo se debería colocar en el original, sería de esta forma. Pero no hay ningún error porque el sentido sigue permaneciendo en, a, en, en, a, en ambas formas de traducción.
3: Mi, pre mi pregunta está abajo, bien. ¿me puede poner la, la, ahí la, la teoría del concepto? Ah, dice Este nombre, dice la figura, el verbo es colocado al comienzo de la frase. Ah, ya, al comienzo de la frase y no del texto. hay que tener presente las puntuaciones para separar la frase.
1: Correcto. No al comienzo del texto, sino al comienzo de las frases.
3: Ya. Sí, a la
1: ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Si no hay preguntas, eh, vamos a dejar la clase el día de hoy hasta aquí. Bueno, eh, para... Daniel, qué pena. Sí, eh,
3: Pues digamos, si uno al concepto de su nos está dando ese dice que es que la figura da una unión de un verbo con dos sujetos, ¿sí? En el caso de la última vez, los dos sujetos serían, digamos, Dios y su pueblo, ¿sí? Correcto. Y ahí sería entonces el verbo sería, oíste, sería el verbo reuniendo los dos, los dos sujetos.
1: Sí, claro, porque el sujeto uno habló y el sujeto dos escuchó.
3: Ah, ok, hermano.
1: Gracias. De todas formas, hermanos, eh, la próxima clase vamos a ver este tema, vamos a seguir viendo este mismo tema, del protoseocuma, meso hiposeocuma y sin el seocumenón, de, de una forma mucho más desglosada y más detallada, para ver si nos dedicamos la próxima clase solamente a esta, para avanzar cada una de ellas. Eh, analicen los otros puntos que movimos hoy eh, cuando se reemplazó por, por la primera parte de la clase, antes que esta que es, diera el accidente, que son por, por palabras, cuando lo que se haya implícito son palabras aleatorias y frases enteras, por favor analicen, practiquenlo, busquen, cojan estos ejercicios y hagan, intenten desarrollarlo de una mejor forma y una explicación de una mejor manera para así poder seguir avanzando. Estoy esperando algunos hermanos que no me han enviado el parcial, que solicitaron pasarlo después de tiempo. Son algunos hermanos que están eh, estudiando por, por, por audio. Entonces estoy esperando que se cumpla la fecha del plazo que le dieron a ellos para así poder subir y publicar las notas de cada uno de ustedes. Por eso aún no lo he hecho. Por, por lo demás, está así. Bueno, mis hermanos, eh, todo por el día de hoy. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Que la paz del Señor los acompañe a cada uno de ustedes.
3: Bendiciones, maestro.
0: Amén, hermano Daniel, igualmente. Dios le bendiga. Saludes para a todos. La... Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el
3: Ministerio El Goel,